0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Wir sind in der Geschwister-Scholl-Grundschule in Eisleben. Hier lernen rund 220 Schüler. Das Gebäude liegt auf einer Anhöhe und strahlt etwas Majestätisches aus. Über 100 Jahre ist es alt und denkmalgeschützt. Das komplette Innenleben der Schule wurde renoviert. Die Aula, die Unterrichtsräume, die Treppenflure. Schulleiterin Heike Georges schwärmt von ihrem aufgehübschten Arbeitsplatz.
1: Wir haben wunderschöne Klassenräume, eine wunderschöne Aula, Sanitäranlagen wurden renoviert. Klassenräume sind sehr schön geworden, mit ausgestattet mit super tollen Belüftungssystemen. Mit der Farbgestaltung sind wir sehr zufrieden. Lehrer, Schüler fühlen sich wohl.
0: Sogar einen Fahrstuhl hat das Gebäude jetzt und interaktive Lerntafeln in den Klassenräumen. Die aufwendige Sanierung kostete rund 2 Millionen Euro. Alles Fördergelder von Bund und Land, erklärt Sven Kassig. Er ist bei der Stadt Eisleben für das Gebäudemanagement zuständig und hat lange suchen müssen, um das richtige Produkt zu finden. Am Ende passte das sogenannte Stark 5 Programm. In anderen Förderprogrammen war die
2: Geschwister-Scholl-Schule nicht förderfähig. Wir hatten dort eine Ablehnung erfahren über die energetische Sanierung. Aus dem Grund waren wir glücklich, dass dieses Förderprogramm Stark 5 aufgelegt wurde, was nicht nur äh, diese energetische Sanierung vordergründig sieht, sondern eine allgemeine Sanierung zur Verbesserung dieser Schulinfrastruktur, der Lernbedingungen für die Schule.
0: Der Verwaltungsexperte ist in Eisleben so etwas wie der Reiseführer durch den Fördermitteldschungel. Regelmäßig ruft er sein Team zusammen, um das Potenzial der vielen verschiedenen Programme abzuklopfen. Allein bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt können aktuell Anträge für knapp 100 Programme gestellt werden. Da geht es um Wirtschafts- und Kommunalförderung, Wohnungsbau, Umwelt oder Bildung. Sven Kassig sitzt dann mit Planern, Architekten, Sachverständigen und Finanzexperten an einem Tisch und sucht nach der besten Option. Wer solche Strukturen nicht hat, gerät schnell an Grenzen.
2: Ja, also das ist sehr, sehr schwierig äh, im Rahmen eines Ehrenamtes, diese Fachkenntnisse überhaupt zu erlangen, diesen Aufwand da zu betreiben. Und man muss wirklich schauen, was ist für meine Gemeinde, welches Projekt kann ich da finanzieren, wie sind die Fördermittelbedingungen, weil jedes Förderprogramm, richtet sich speziell auch nach nutzungsspezifischen Gebäuden. Es gibt Feuerwehren zu sanieren, Schulen zu sanieren, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten. Und da muss man natürlich wissen, wo besteht Handlungsbedarf in meiner Gemeinde. Und dann muss man natürlich sich Partner mit ins Boot holen, die einen ehrenamtlichen Bürgermeister dort mit fachlich gut beraten und alle Unterlagen mit zusammenstellen.
0: Doch das kann dauern, denn in vielen Bau- und Planungsämtern fehlt es inzwischen an geeignetem Personal. Konkrete Zahlen hat der Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, Jürgen Leindecker, zwar nicht. Aber er beobachtet seit Jahren, wie die Verwaltungsdecke immer dünner wird.
3: Insgesamt hat man bei den Städten und Gemeinden die eigenen Planungskapazitäten abgeschafft. Und dafür Fremdfirmen beschäftigt mit Dienstleistungsaufträgen. Entscheidend ist dann, dass in der jeweiligen Verwaltung noch eine ausreichende Fachkompetenz vorhanden ist, die das von den Planungsbüros Gelieferte auch umsetzen können. Das ist der zentrale Punkt. Da haben wir insgesamt aufgrund der knappen personellen Ressourcen in den Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt Probleme.
0: Hinzu kommt, dass die Verwaltungsprozesse zum Teil sehr langwierig sind, regt sich Jutta Fischer auf. Sie ist die Oberbürgermeisterin von Eisleben und geht im Frühjahr in den Ruhestand. Über komplizierte und zeitraumende Fördermittelverfahren muss sie sich dann nicht mehr ärgern.
4: Da vergehen manchmal von der Antragstellung Bewilligung, bis ich ausschreiben kann, tja, über ein bis zwei Jahre. Was heißt das? Von der Antragstellung bis zur Ausschreibung haben sich die Baupreise verändert. So, das ist die, das nächste Problem. Wenn ich dann glücklicherweise anfange zu bauen, dann kommt plötzlich ein Hohlraum. Den konnte ich vorher nicht erkennen. Und auf diesen Kosten bleibt auch auf jeden Fall die Kommune sitzen, weil die Investitionsbank ein Fest. Finanzierung hat. So, dann muss man wieder sehen, wie bekomme ich den hohe Raum, wie bekomme ich das gelöst? Also wieder alles in die Gremien, wieder zur Kommunalaufsicht, weil ich auf Deutsch gesagt mehr Geld
0: brauche. Die Stadt Eisleben hat deshalb ihre Verwaltungsstruktur auf die Fördermittelpolitik von Land, Bund und EU ausgerichtet und nutzt intensiv die Beratungsangebote und Schulungen durch die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt. Die Bank ist ein Fördermittelgeber unter vielen. In Magdeburg werden die Milliarden portioniert und in verschiedene Töpfe gefüllt. Jeder Topf ist genau beschrieben und bekommt einen Beipackzettel, der allerdings mitunter den Umfang eines kleinen Romans annehmen kann. Nicht für jeden ein Vergnügen, räumt Abteilungsleiter Thomas
1: Kühne ein. Also ich kann das mit Blick auf kleine Kommunen, also wo ein Bürgermeister auch im Ehrenamt tätig ist, kann ich das ein Stück weit verstehen, dass man dort vor dem Hintergrund der Ressourcen in den Kommunen auch an seine Grenzen gerät. Unsere Beratung ist natürlich aber auch irgendwo ähm, erschöpft. Das heißt, wo uns momentan die Möglichkeiten fehlen, ist ähm, einem Bürgermeister oder eine Kommune auch über ein einzelnes Vorhaben hinaus, also auch vor dem Hintergrund mehrere Notwendigkeiten in der Kommune beraten zu können und da den Blick auf die Gesamtförderlandschaft auch ähm, legen zu können, das wird uns momentan ähm, nicht gelingen. Also wir können im Prinzip immer nur ganz konkret mit Blick auf die Notwendigkeiten, Bestimmungen und Regularien des einzelnen Förderprogramms, welches ein Projekt dann unterstützen kann, auch unterstützen und auch beraten.
0: Die Bank kümmert sich vorrangig um kommunale Investitionsprojekte. Doch auch Unternehmer können von Förderprogrammen profitieren, so wie Steve Richter aus Allstedt im Mansfelder Land. Ich treffe mich mit ihm im Verkaufsraum seiner Bäckerei. Der Handwerker investierte 2017 in einen modernen Elektroofen. Der alte Ofen hatte schon fast 30 Jahre auf dem Buckel, wurde mit Gas betrieben und war wenig flexibel bei den Temperaturen. Also schaute sich Steve Frichter nach einem neuen Ofen um und nach Fördermöglichkeiten. Er ließ sich beraten und entschied sich für das Programm Sachsen-Anhalt Energie. Dieses Programm belohnt Maßnahmen, die die Energieeffizienz verbessern und weniger umweltschädlich sind. Doch der Bäcker mit 13 Angestellten hatte die Bürokratie unterschätzt.
5: Der ganze Aufwand... Rechtfertigt äh, oftmals das, das ganze Programm nicht, da die ganzen Schreiben zum Antrag schon so schwierig sind, dass sie kaum zu verstehen sind. Und wenn ich für fünf Seiten Antrag zehn Seiten, Seiten Erklärung brauche, würde in meinen Augen mir das sagen, ich müsste irgendwas im Antrag verbessern. Wenn ich so viel erklären muss.
0: Dennoch arbeitete sich Steve Richter tapfer durch den Papierberg. Er beschrieb das Projekt, stellte einen Finanzierungsplan auf, studierte die Vergaberichtlinien und beschäftigte sich mit den Umweltverträglichkeitsregelungen der EU. Der Prozess zog sich über zwei Jahre hin, auch weil sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien änderten und Unstimmigkeiten im Antrag auftauchten. Der Handwerker hatte nämlich einen Fehler gemacht. Er beauftragte einen nicht zertifizierten Energiesachverständigen. Dessen Gutachten wurde nicht anerkannt. Der Unternehmer musste ein neues Gutachten einholen. Inhaltlich gab es zwar kaum Unterschiede, doch die Mehrkosten von rund 7000 Euro zahlte der Bäcker. Zwar sind Gutachterkosten grundsätzlich auch förderfähig, doch der Unternehmer verzichtet auf einen neuen Antrag. Das hätte ihn noch mehr Zeit gekostet, Zeit,
5: die er nicht hatte. Das Problem ist ja, man muss ja, bevor man anfangen will mit bauen, die Verträge unterschreiben. Also sprich, die Ofenformer braucht mindestens drei Monate, eher vier, um erstmal den Ofen zu bauen, ehe der bei mir montiert werden kann. Und äh, für diese Zeit wollen sie natürlich auch schon eine Teilfinanzierung. Also sprich, man muss in Vorleistung gehen, man muss Teile des Projektes schon bezahlen bevor überhaupt klar ist, ob denn die Forderung zustande kommt.
0: Selbst Verwaltungsprofis kapitulieren damit unter, bestätigt Dirk Neumann. Er ist der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, die Bäckermeister wie Steve Richter vertritt.
4: Der bürokratische Aufwand ist inzwischen so erheblich, solche Nachweispflichten, Verwendungsnachweise hinterher, dass viele Betriebe sich sagen, lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Und man hat hinterher, wenn man Verwendungsnachweise erbringen hat, mit allen möglichen Originalbelegen, Rechnungen, Nachweise, dass man mehrere Auftraggeber angefragt hat, was heute gar nicht mehr in der konjunkturellen Situation so geht und dann gibt es Rückforderungen, weil die ein oder andere Formalie nicht erfüllt wurde, sodass die Betriebe sich sagen... Warum soll ich das machen? Ich ärgere mich nur und das Geld, was ich bekomme, ist für mich unbefriedigend. Das ist in einigen Bereichen inzwischen weit verbreitet. Viele Fördermittel werden gar nicht in Anspruch genommen.
0: Die Handwerkskammer Halle vertritt etwa 14.000 Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt und betreibt eine eigene Ausbildungs- und Qualifizierungsstätte. Dort werden zum Beispiel Lehrlinge regelmäßig geschult. Diese Schulungen können gefördert werden. Doch das System, das dahinter steht, lässt Dirk Neumann manchmal verzweifeln.
4: Die Lehrlinge in allen Handwerksbetrieben sind bei uns im Regelfall drei Wochen, zwei, drei Wochen im Jahr zu einer überbetrieblichen Lehrunterweisung, wo sie an neuester Technik geschult werden, um ein einheitliches Niveau zu sichern. Ja, da war es dann so, dass, als man auf EU-Gelder äh, umsteuerte, dass für jeden einzelnen Lehrling 17 Seiten von uns ausgefüllt werden mussten mit dem Betrieb zusammen, nur für jeden einzelnen Lehrling. Und das, wir haben das mal kalkuliert, das waren dann 15 laufende Aktenmeter per Anno als Nachweis. Und dann haben wir interveniert, heute sind es zwei Doppelseiten und ich muss das mit Manpower immer nachhalten. Das heißt... Das, was man an Fördermitteln kriegt, müsste ich eigentlich immer gegenrechnen. Und irgendwann kommt man zum Ergebnis, dass das eine oder andere ist für die Betriebe und für uns schon gar nicht mehr lohnenswert.
0: Eine ähnliche Rechnung macht der Kommunalpolitiker Thomas Barz auf. Er war jahrelang Bürgermeister von Gentin und ist heute Vizelandrat des Jerichoer Landes. Für ihn stimmt die Kosten-Nutzen-Kalkulation längst
3: nicht mehr. Schauen Sie, wenn ich für irgendwelche Projekte 5.000 oder 10.000 Euro beantragen kann, dann brauche ich dafür Personal. Das Personal kostet Geld, dann muss ich einen Verwendungsnachweis schreiben. Also eigentlich verbringt man viel mehr Zeit mit der Akquise vom Geld, anstatt das Geld auszugeben. Wenn man es sich mal nüchtern durchrechnet, rechnet es sich eben nicht ja, also allein wenn ich jetzt ein Fördermittelprogramm nehme, wo ich irgendeine energetische Sanierung betreibe, wo ich hunderttausende in eine energetische Sanierung stecke und dann vielleicht 10.000 Euro im Jahr einspare, allein der Personalaufwand, um diese Fördermittelanträge abzuarbeiten, geht ins ja in in sechsstelligen Bereich für die Gehälter ja.
0: Doch selbst wenn die Kommunen diesen Aufwand betreiben, finden sie oftmals kein geeignetes Personal. Der Fachkräftemangel macht auch vor dem öffentlichen Dienst nicht Halt. Die Verwaltungen buhlen mit den Unternehmen um die gleichen Leute. Die Folge sind überforderte und
3: verunsicherte Behördenmitarbeiter, beobachtet Thomas Barz. Ich glaube, das ist mit die größte Gefahr geworden, warum auch manche Kommunen Abstand nehmen von manchen Fördermitteltöpfen, weil sie einfach eine der Sorge sind, dass sie durch einen kleinen Detailfehler, das ist ja nicht böse mal gemeint oder bewusst gemacht, äh, plötzlich in die Rückzahlungsverpflichtung kommen.
0: So ein Fehler kann teuer werden und dazu führen, dass bereits ausgegebenes Geld zurückgezahlt werden muss. Auf diese Konsequenzen weist die Investitionsbank von Sachsen-Anhalt in ihren Beratungsgesprächen hin. Allerdings kann Abteilungsleiter Thomas Kühne nicht sehen, dass die Städte und Gemeinden deshalb bei der Fördermittelbeantragung zögern würden.
1: Also ich habe jetzt keinen Vorgang vor Augen, wo eine Kommune gesagt hat, uns treiben jetzt Ängste und wir werden diesbezüglich von der Förderung oder der Beantragung eine Förderung Abstand nehmen. Wenn bezüglich der einzelnen Punkte in den Antragsunterlagen Fragen bestanden, dann haben wir relativ kurzfristig auch immer bilateral zur Verfügung stehen können. Wir haben aber auch Workshops, also auch Informationsveranstaltungen im gesamten Land gemeinsam mit dem Finanzministerium auch angeboten. Sicherlich war das eine Wechselwirkung zwischen dem, wo wir Informationen hergeben konnten und dann am Ende natürlich auch ein To-Do seitens der Kommune und ähm, des Bürgermeisters an sich ja nicht, sondern auch seiner ähm, entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kommune.
0: Im Rathaus von Eisleben will man die Risiken jedenfalls möglichst klein halten. Entsprechend vorsichtig und umsichtig geht Sven Kassig vom Gebäudemanagement an die Ausschreibungen und überwacht ständig die Abläufe.
2: Ja, also wir haben da keine Angst, aber wir, haben, wir müssen uns dem Problem stellen. Wir fragen da lieber und natürlich bei der Investitionsbank ein-, zweimal nachstellen unser Problem dar. Und diese Probleme sind ja sehr individuell. Jedes Problem ist ja anders gelagert. Und äh, man muss es natürlich auch immer schriftlich vermerken, wie zu welchem Entschluss man gekommen ist, auf welchem Weg. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also wenn man jetzt von einer höheren Fördersumme ausgeht und man hat da Sanktionen von fünf oder zehn Prozent, damit zu rechnen, das ist schon schmerzlich finanziell. Ja, Das sollte man vermeiden.
0: Doch nicht nur die drohenden Sanktionen verunsichern die Kommunen. Hinzu kommt, dass viele Städte und Gemeinden hoch verschuldet sind. Im Bundesfinanzministerium gibt es deshalb Überlegungen, diesen Kommunen die Altschulden abzunehmen, um ihnen wieder mehr Freiräume zu eröffnen. Die Rede ist von rund 40 Milliarden Euro. Doch die Pläne sind unausgegoren. So könnten sich Kommunen, die besser gewirtschaftet haben, ungerecht behandelt fühlen. Auch die Länder hätten hier ein Mitspracherecht. Und selbst wenn die Entschuldung käme, wären damit noch längst nicht alle Sorgen der Bürgermeister vom Tisch. Denn in der Regel müssen Kommunen bei geförderten Investitionen einen Eigenanteil aufbringen und scheitern daran, wenn die Kassen leer sind. Dennoch sieht das Landesverwaltungsamt von Sachsen-Anhalt, das viele Förderprogramme begleitet, gerade im Eigenanteil ein wichtiges Steuerungselement. Man kann auch sagen Druckmittel. Der Eigenanteil soll den Kommunen dabei helfen, Prioritäten zu setzen und sich nicht zu verzetteln, erklärt der Präsident der Behörde Thomas Pleier.
6: Zum Beispiel bei der Städtebauförderung geht es dann darum, dass die Gemeinde auch zum Ausdruck bringen will und soll, dass das Projekt, worum es geht, auch im Interesse ist, dass sie daran ein echtes Interesse hat und in insofern auch einen gewissen Eigenanteil mit einbringt. Das Landesverwaltungsamt
0: mit Sitz in Halle beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter. Von ihnen kümmern sich 250 ausschließlich um Förderprogramme. Und die wollen nicht nur korrekte Anträge, sondern auch wasserdichte Nachweise, meist im Original. Der Behördenchef sieht dazu keine Alternative, denn es gehe um Steuergelder.
6: Das dient eben dazu, dass sichergestellt ist, dass die Mittel für die Zwecke, für die die Bewilligung erfolgen soll, auch tatsächlich eingesetzt werden. Und auch, und da ist sicher auch ein erheblicher Aufwand mit verbunden, dass äh, die Vorschriften des Vergaberechts äh, eingehalten wurden. Damit soll ja sichergestellt werden, dass das wirtschaftlichste äh, Angebot äh, zum Zuge kommt und nicht mehr Geld ausgegeben wird von den Steuermitteln als notwendig.
0: Allein im vergangenen Jahr hatte das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt einen Fördermitteletat von rund 575 Millionen Euro. Damit schiebt der Staat Investitionen an und schafft Infrastruktur wie Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Und er setzt wichtige Anreize für Unternehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten. Ich bin beim Schraubenhersteller EJ in Tambach-Dietharz in Thüringen. Die Firma stellt Schrauben in allen Größen, Stärken und Härtegraden her. Das Unternehmen zählt in diesem Segment zu den Marktführern in Europa und produziert über 10 Milliarden Stück pro Jahr. Abnehmer sind vor allem die Auto-, Elektro- und Bauindustrie. Geschäftsführer Wilfried Pinzel plant in den nächsten Jahren Investitionen von bis zu 45 Millionen Euro. So soll zum Beispiel eine neue Beschichtungsanlage für Korrosionsschutz entstehen. Deshalb hat man auch bei EOT staatliche Subventionen regelmäßig im Blick. Doch es gibt einen Punkt, erläutert der Manager wo Zuschüsse nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.
3: Ja, zu Zeiten, wo die Förderbedingungen noch nicht so eingeschränkt waren, haben wir im hohen Maße beispielsweise die einzelbetriebliche Technologieförderung genutzt, die bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten uns die Möglichkeit einräumt, wesentlich tiefer zu schürfen, mehr Geld auszugeben, um sicher zu sein, dass das, was wir im Ergebnis erreichen wollen, auch tatsächlich funktioniert. Das hat sich in den letzten Jahren durch die veränderten Bedingungen der EU-Förderung merklich eingeschränkt. Es ist einfach eine Situation, wo wir als gewachsenes mittelständisches Unternehmen hier auf eigenen Beinen stehen müssen. Wir haben nie eine Investition entschieden auf Basis einer Förderung, sondern es war einfach nur ein Grund mehr, um in diese Richtung am Standort aktiv zu werden.
0: Die Finanzierung von neuen Projekten ist in der aktuellen Niedrigzinsphase ohnehin meist gar nicht das Problem. Viel schwieriger ist es, berichtet Rathausmitarbeiter Sven Kassig aus Eisleben, überhaupt Baufirmen zu finden.
2: Derzeit ist es auch so, dass der Baubereich jetzt so der Markt voll ist, dass so eine gute Konjunktur bei den Baufirmen herrscht, dass man nur schwer Angebote erhält und diese teilweise dann eben auch höher sind als diese Berechnung, die man zur Beantragung der Fördermittel eingereicht hat. Und man sehr schwer Firmen findet, die die Bauleistung umsetzen. Ob das im Tiefbau ist, ob das im Hochbau ist, alle Baubereiche sind derzeit haben volle Auftragsbücher.
0: Die Branche arbeitet an der Kapazitätsgrenze und kann bei den Aufträgen wählerisch sein. Das führt dazu, dass sich die Firmenchefs nicht mehr um jedes Projekt bewerben oder aber sogenannte Abwehrangebote abgeben. Dabei handelt es sich um Offerten mit völlig überzogenen Preisen. Aber nicht nur in den Kommunen und Unternehmen braucht man einen langen Atem und starke Nerven. Auch die Agrarwirtschaft klagt. Ich bin in der Nähe von Möckern, im Meerichuer Land, beim Eierproduzenten Christoph Schräder. Der Landwirt setzt auf mobile Hühnerställe und hat sich damit ein neues Standbein aufgebaut. So ein Hightech-Hühnerstall auf Rädern kostet rund 135.000 Euro. Davon können 40% Prozent gefördert werden. Viel Geld, aber auch viel Bürokratie.
5: Ja, das ist ein relativ umfangreiches äh, Verfahren. Man braucht einen Berater, man muss Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen, man muss eine Planung in die Zukunft machen. Und das muss alles plausibel sein. Das dauert eben alles. Auch.
0: Mehr als ein halbes Jahr hat Christoph Schreder auf die Förderzusage gewartet. Doch den teuren Stall hat er schon vorher in Auftrag gegeben, damit die Eierproduktion so schnell wie möglich beginnen konnte. Ein unternehmerisches Risiko.
5: Wir dürfen erst dann praktisch bestellen, also den Stall bestellen, wenn wir sozusagen mindestens den vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigt bekommen haben. Das heißt, man darf den Stall bestellen aber man hat dann noch keinen Rechtsanspruch auf die Förderung. Wenn also dann noch was zwischenkäme, dann würde man noch die 40 Prozent sitzen bleiben. Also diese 40 Prozent, die, also die muss man schon selber dann vorfinanzieren irgendwie. Und die Umsatzsteuer natürlich auch. Ne? Die wird da nicht mitgefallen, die, die läuft da durch.
0: Letztlich können es aber genau solche Anreize sein, die eine ganze Region voranbringen. Christoph Schreder hat inzwischen einen Angestellten. Er bewirtschaftet den Boden nachhaltig, indem er die Hühnerstelle auf Rädern immer wieder umsetzt. Und er vermarktet die Eier in der Nachbarschaft über Supermärkte, Bäcker und Fleischerläden. Die Nachfrage ist so groß, dass die Hühner kaum hinterherkommen. Damit sorgt der Landwirt für neue Impulse im Gemeindeleben, für mehr Zusammenhalt und funktionierende Strukturen auf dem Lande. Das möchte auch der Kommunalpolitiker Dirk Neubauer aus Augustusburg in der Nähe von Chemnitz. Er hat über seine Erfahrungen in der Politik ein Buch geschrieben und der Fördermittelpraxis viel Platz eingeräumt. Er denkt radikal. Am liebsten würde er alles auf einmal auf Null stellen und ganz von vorn beginnen. Der aktuelle sächsische Haushalt könnte der Anfang
7: sein. Wir haben jetzt in dem Doppelhaushalt über 5 Milliarden Euro Fördermittel. Und ich habe einfach nur mal gesagt, nehmen wir doch eine und teilen sie durch 4 Millionen Sachsen. Das sind 250 Euro. Multiplizieren sie mit der Einwohnerzahl. Das wären bei uns in der Stadt 1,125 Millionen Euro und gebt die uns garantiert für vier Jahre. So. Streicht dafür die Hälfte der Förderprogramme, wie auch immer. Und dann weiß mein Stadtrat, das ist unser Budget dann müssen wir priorisieren, dann können wir beschließen und können aber auch sofort in die Umsetzung gehen. Und die Leute in der Stadt würden merken, dass es wieder um was geht.
0: Kommunalpolitiker wünschen sich einfache Strukturen, wenig Aufwand, mehr Eigenverantwortung. Viele halten deshalb Förderpauschalen für den Königsweg. Sie könnten ohne Zweckbindung ausgereicht werden und würden den Städten und Gemeinden neue Spielräume eröffnen. Sven Kassig, der Verwaltungsexperte der Stadt Eisleben, wäre dafür offen. Wenn man solche pauschalen
2: Festbetragsfinanzierung ohne diese strengen Vorgaben äh, haben, das würde uns sehr helfen.
0: Der Bürgermeister von Augustusburg, Dirk Neubauer, hat schon mal im Rahmen des Möglichen damit angefangen und im Haushalt für Augustusburg eine Fördermittelpauschale eingestellt. Damit konnte er viele Ideen aus der Stadt aufgreifen und erlebte plötzlich auch, wie sich ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelte.
7: Wir haben erstmals Leute dabei gehabt, die wir noch nie gesehen haben. Zum Beispiel Familien aus dem Straßenzug, die sich zusammengetan haben. Da ging es um einen wirklich kleinen Spielplatz. Da kommt dann auch mal ein, ein Kleingartenverein mit einer, mit einer Projektidee und wollen sich einbringen. Und dann wird das abgestimmt. Am Ende gibt es eine, eine Sonderstadtratssitzung, weil wir pro forma tatsächlich einen Beschluss brauchen. Wir arbeiten ja mit öffentlichem Geld. Und einen Tag nach diesem, nach diesem Beschluss gibt es von der Stadt einen kleinen Zuwendungsbescheid, also wo eigentlich nur aufgeschrieben ist, wofür das Geld da ist und dann zahlen wir das Geld aus. Das heißt, also wir versuchen es ein bisschen anders zu machen, als, als das schon Standard ist, sondern wir geben wirklich das Geld dann raus und sagen, setzt es um und rechnet es dann bei uns ab. Damit die Leute merken, ich habe wieder überhaupt eine Möglichkeit und es lohnt sich, hier mitzumachen.
0: Das wäre sicher nicht der schlechteste Effekt, den Fördermittel haben können.